0: 東京海上日動時刻は8時になりました11月18日金曜日です TBS ラジオキーセーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」ラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは,んばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明と今夜は歌丸さんも最後までいらっしゃる日ですここにいるよ<笑>台本書いたの、これ、組んでいただいて、ありがとうございます。声変わりした、声変わり、そして、この時間のゲストは、脚本家映画監督、スクリプトドクター、三宅隆太さんです。こんばんは、よろしくお願いします。いや
1: 、でも、本当に、こうやって、ご一緒して、あの、できるの、すごく嬉しいです。本当ですね、お久しぶりです。はい、いつぶりかな
0: 、ぐらいの感じ。本当そうですね。三宅さん、何かお知らせことなどあれば、いかがですか、最近。ああ、え
2: っと、最近は。えっと、実は YouTube で毎週あの「放送後期」っていう番組を1時間弱ぐらいの、えー、対談番組を上げてましてこれはあの僕とあの新書館の、えー、編集者の吉野さんあの、うん、僕の本の担当編集をしているて吉野さんってあの
1: 敬礼,はです敬礼上司の吉野さんで
2: すねと2人で1時間近く対談する番組なんですけどえええ何の対談をしてるかというと。うんあの今あのオンラインで毎週土曜日に漫画家のためのプロット講座っていう授業をやってるんですけどまあそれが新書館さんプレゼントっていうこともあってまあその日の扱った授業内容の作劇のトピックとかえそういうただ山幕構成とかねそういう話とかを中心に。まあ今日こうだったねだったりとかまあその福田吉野さん漫画編集者なのでその漫画家さんと接している中でこういうことが起きるとかまあそれに対して僕がリアクションしたりとかまあそういうやり取りで結構コアな内容の<ー>
1: はいあのやつを上げてるんですけどねうん、うんうん、まあ最近はそれとかですかね漫画におけるね編集者さんの役割ってほとんど映画におけるプロデューサーじゃないけどすごい重要じゃないですか、うん、重要だと思いますね、うんうん、そうか吉野さんのそういう面あんまり僕ねけ敬礼な面敬礼な面しか知らなくて僕がやってきた番組の特集史上最も何回とも言われる敬礼女子っていう特集があって途中から靴下がどうのって話に変わってましたけどもう本当分かんないこれいずれ私もまたこの番組をいつかはトライしたいと思いす前の番組で何回かあった吉野さんよろしくお伝えくださいあじゃあ
0: これ YouTube でそ
2: うですねそれでそのベーシックコースっていう10回のコースをまずやっててで明日休9回 1>, 来週で1回終わるんですけどあの1ヶ月ぐらいで年越してからエキスパートコースっていうのは、まあ、もうちょっとこう何ていうんですか、えー、あのよりプロットに特化したというかリアルな割と細かい話、うん、技術的な話をしていく講座が続いたりもするので、うん、あのご興味おありの方は YouTube で三宅ターでガイダンスで検索していただくと以前やったあの講座のガイダンス映像っていうのこれまた吉野さんとあと熊谷さんっていうもう1人の方あの編集者の方いらっしゃるんですけどその3人で。はいやってる動画もあったりしますので、ご興味の方はぜひご覧くださ
1: い。これ受講されてる方っていうのはもちろん漫画家、漫
2: 画家さんが多いですね。で、漫画家志望者さんとか、あと編集者さんも結構いらっしゃいますし、あとそうじゃなくてその映画が好きな人、その例えばこの番組のリスナーの方で受けてくださった方もいらっしゃいますし、要はその僕自身が漫画にそんな詳しくないので、漫画の話はできないんでしょ。漫画家の方がそのプロットが苦手な方とか、はい、作劇が苦手な方がうん、うん、どういうふうに考えていったらいいかみたいな、はい、それはまあ普段僕はそっちの方面の映画とかテレビドラマでもやってるのでそういうか少しでもお役に立っていただければというそういうコンセプトで,で原作とかついてなか
1: ったらね漫画の人って映画でいうんていうかスト,ストーリー脚本演技演出全部やらなきゃいけないってことだから、うん、やっぱりちょっとねそのうちのどれかが増えてストーリー,ー,リー,ー,リーがあっていうすも
2: だから絵が見えてあいけると思って描き始めたら実はそのキャラクターの感情の部分がまだ詰められてなかったとか何かの場面が見えてこれいけると思ったら話が止まっちゃうみたいなはい、はい、ケース結構あるらしいんですよねうん、うん、ネームって呼ばれてる段階で。はいはいで一度漫画の形にしちゃうと直すの結構大変というかこう意識を変えるのが大変なんじゃないかということで<ー>僕らでいうと一度撮影しちゃってから中身がっていう話になってもねっていうことを考えればだからその僕らが脚本を書くときにまずプロットっていう考え方をしているのを、うんまあ、なるべくいろんな技術的なこととかお伝えして考え方ですねあとお伝えしていくっていうまあ講座でやってて、うん、今212人。の方が受けてててくださっオンラインのおかげでちょっと遠く住んでらっしゃる方とか外国の方とかも受けられるのでアーカイブも見れますしリアルの講座とはまた違った良さがあるなとは思ってますけど
0: 皆さんぜひぜひチェックしてみてください。さあということでそんな三宅さんとこのあと今週1週間のアトロクプレイバックしていきます。ここからは一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロックフューチャーパストです本日のお相手改めて脚本家映画監督スクリプトドクター三宅隆太さんよろしくお願いしますお願いします。そして今夜宇多丸さんも最後までいらっしゃいます I'm here 書いたの
2: 台本組んでいただいて
0: では早速<笑>今週のアフターシックスジャンクション振り返ります各パートナーそれぞれが選ん
3: だ BGM をバックに振り返りますではまず11月14日月曜日お休みの熊崎和人アナウンサーに代わりダイラパートナーを務めました TBS アナウンサー小沢光喜です11月14日月曜日振り返ります6時30分からのカルチャートーク今月はアトロク秋の推薦図書月間スタイリストの伊賀大輔さんに入婚の一冊としてジョナサン・アイグ・チョーノ・モト子役氷田・モハメドあり・アリアメリカで最も憎まれたチャンピオンをご紹介していただきましたモハメド・ありというとレジェンドというイメージしかなくて私はあまり知りませんでしたけれども本当にいろんな面があるんだなと勉強になりましたそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは新曲サンローゼをリリースしたばかりニューアルバム「酔い天」の発売も控えるフォークバンド酔いどれ天使に登場していただきましたこの番組のために収録したスペシャルライブ披露していただきましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはグルメ投稿を企画私のキッチン物語祭りリスナーの皆さんから届いた成功法じゃないけどこれがうまいんだというオリジナルの食べ方の数々を本日初の小説「キッチンが読んでる」を発売した稲田俊介さんと一緒に紹介しました話しているだけでお腹がすく特集でした喋りながらだんだんと自分のお腹が鳴っているのが分かりました一番びっくりしたのは冷凍庫に入れた食パンをかじるということですパリパリ感がたまらないっていうことなんですがとても信じられない成功法じゃないけどこれがうまいんだという特集でした今日早速冷凍庫の食パンもかじってみようと思います11月14日月曜日振り返りましたはい小澤アナウンサーの振り返りでした三宅さんいかかがでしたか、
2: はいえー、と月曜日は、ね、あのいつもだと熊崎さんなんですけども、まあ、今回お休みということで代打、うん、で小沢浩輝さんいらっしゃって、はいえー、パートナー務められたんですけども、はい、これあのポッドキャストには残らないのかもしれないですけどどこのタイミングだったかな。沢さんがラムが好きと話にでそのんでラムが好きになったのかっていうきっかけが結
1: 構なんていうんですかねちょっとやばい感じで前に「明日の彼氏」かなんか出た時にもう披露してたエピソードみたいなんですけどえっ
0: っていうかちょっとねえっていうエピソードあの
1: 山本さん好
0: みのエピソードですよ
1: かなり近いところでこれじゃあ
0: タイムフリーのゾーンですねタイムフリーのゾーンちょっ
1: とごめんなさいど
0: このゾーンだったかあ
2: の
1: メールでそういうこと言ってましたよねっていうのが来てそこちょっと途中ポッとそれに対して
2: ポロっとおっしゃったんだけど冷静な口調なんですけどよく聞いてると結構な感じのあららら
1: ららあらっていう感じのあの<笑>あのだからそうなんていうかなすごくね綺麗にさちゃんとこう話すちゃんとした青年感のまま来てるから逆に際立つああれっていうかこう本当にちょっとあちょっと怖いっていうか。<笑><笑>感じがする
0: なんか一言なんかねこう聞いて
2: てあの後に点々が入ったニュアンスがこっち側でああっていう感じちょ
0: っと放送聞いた後にアナウンスセンターでじっくり話したいですねラムについて興味津々本
1: 人がねなんかね変なこと言ってるって意識が
0: ないんですよそうそうそうそうそのニュアンスがね絶妙なそれがやばいんですよ私は魅力的だなと思いますねやっぱりぜひ
1: てますけどねや
0: ばいわど
2: っかの時間帯のちょっと最後のところそうですさすが宮舘さんんすみません僕。で月曜日はですねあとカルチャートーク6時半からの伊賀大輔さんいらっしゃってね今月はその秋の「推薦図書月間ということでいろんな方がおすすめの本をね紹介されるわけですけども伊賀さんは「モハメド・アリの評伝」と。いうことだったんですけども、はい、まあこれがね伊賀さんのその体温というか、うんうん、すごい熱かったですね。紹介のされる方が、はい、で、まあ、それがやっぱすごい面白くてね、もう絶対読みたいなっていう。うん,うん、うん、思いを感じましたけどね。うん、はい。確かに。うん。やっぱりモハメド・アリといえばっていうエピソードもいっぱい出てきますし猪木さんの話とかもそうですけど早速僕も一冊買いましたこれね「氷点モハメド・アリア」アメリカで最も憎まれたチャンピオンという本ですねこれは伊賀さんの熱い思いとともに聞いていただくのがいいんじゃないかなそうですと矢
0: 波商店から出ております8時台の来投手ですよねメールいただいておりますラジオネームキラキラ星さんですえ今週印象に残ったのは月曜の特集コーナー、私のキッチン物語です、うん、まず食べ方が紹介される時の歌丸さんたちの反応が最高でした<あ><笑>目玉焼き丼、一発目からレベルが高いかと思いきやそこからは冷凍食パン、きたもんじゃにいちごシロップとカレー粉カルパスを着ているダウンに入れる。何それ<笑><笑>どんどん低みっぽくなっていくところも面白かったのです
1: が
0: 私は特に聴いているみんながそれぞれの場所で脳内に同じものをイメージしている面白さを味わいながら聞いていました。うん、<で>そうそうそれはそももそもラジオのの面白さでであるのですがが、うん、みんなが頭にハテナやワクワクを浮かべながらその食べ物を脳内で作り上げていくのがとても楽しかったです。
4: ああおっしゃる通りですね。さすがキラキラおご主人。さすがいつもお世話になってます。うん、<笑>はい
2: 。そう<笑>確かにあの、うん、このコーナーはまあ要はそのえっ、ー、と稲田俊介さんがゲストでいらっしゃって、うんうん、まあ要は日常的な。食事ですよね何かこう手の込んだ大がかりなものというよりも日常的な食事の中でリスナーの皆さんで何かこだわりの食べ方とかオリジナルの食べ方ありますかっていうまあ投稿を呼びかけているということであ本当にねこれ投稿コーナーの面白さがギュギュッと詰まった1時間だったなと思って僕もすごい楽しく聞いたんですけどやっぱりその投稿内容も面白いけどその提案に対してやっぱりふたまさんなり小沢さんそのそハテナマークが浮かぶのが音なのにわかるっていう,う<笑>てピコンピコンみたいなハテナが浮かぶ感じがね<笑>、えー、やっぱりたま,た,たまらんっていう感じもありながら<笑>、うん、でもやっぱりこう皆さんがこう提案されている食べ方の中で、まあ、面白いのいっぱいあったんですけど僕印象に残ってるのはあの。うんカップヌードルを食べる時にはい、はい、汁を先に飲み干してしまうっていう方ですねでその味のついてちょっとふやけた麺を<笑>、はい、まああとでまとめて食べるっていう方がいらっしゃってすごい印象に残ったんですけどなんか山本さんもカップヌードルに関してはちょっと、うん、あカップ
0: ヌードルの話の時にちょうど自分じゃどうだろうってよぎったのは、うん、結構カップヌードルお湯少なめにして、うん、そうすると必然的にこう<笑>スープがドロッとするじゃないですか、はい、シャバシャバせずにお湯少なめなんで。でドロッとしたスープを作ってであえて先にあの麺だけ食べて、うん、でドロッとしたスープが残っているその中に、えっと、そのドロッとしたスープよりもちょっと多いぐらいのライスを入れて5分ぐらいかな置くんですね。うんうん、そうするとライスがそのドロッとスープをちょっと吸って、はい、あの本当にオリジナルのリゾットができるんでなんかそのオリジナルリゾットを。作った自分に満足しながらなんかこう味わうう
1: まあまあまあ美味しそうだよねますまあラーメン屋でねご飯入れてリゾットにして食べてくれるありますけどそうですね
0: だから最初のお湯の量だけベストなそれが一番大事なんですよお湯の量どんなスープを作るかなんですよだからシャバシャバすぎてもリゾット感もないしドロンドロンでもなんかちょっとこう違うなってもっさりしちゃうなってそこのお湯の量をあらかじめあの自分の中で皆さんご自身の中で。決めていただきたいいいなって思思ますすけどごく繊細だとますお湯の量がおじやのさ鍋
1: の締めのおじやのさ水けってやっぱり人によって水け多めなのか少なめなのか分かれるじゃないそういうことですよねそういう
0: ことですねはいあとはいかに我慢するか何分我慢するかですライスを入れてから混ぜてからすぐ食べちゃダメそうですねすぐどれぐらいで食べた方がいいのかなベストなのかなその米のスープを吸い加減というかやっぱ好みがあるんで米がちょっと固めの人好みの人もいるしすごいもうパンパンにスープを吸った方がいい米だっていう人もいるしっていう加減を皆さんで。あの、探ってきてなんで、すごい提案強いや、この、お好みで、でも、
2: まさに、こういう感じだった。皆さんの、こう、熱い思いが、結構ね、揉める中に、ぎゅって入ってて。で、僕、あと、面白かったのは、あの、ミノアダプロデューサーが、の話として、その、冷やし中華を。具だけ先に、食べるっていう、のがあるよね、っていう話を、田村さんがされた時に、ゲストの稲田さんが。かるってた話だよねえとかなってその時の空気も良かったんですけどでもやっ
1: ぱ確かにオードブル的なもの前菜と
0: ご飯のそばですねで私も分かりますああそう分かりますあと試してみたいなってちょっとよぎったのはちょっとビールでもお酒でもちょっと飲みたいなと思った時に冷やし中華買ってきてあの上に乗ってるトッピングだけつまみにして食べてあと締めであの締め
1: にしては麺多くない<笑>
0: <笑>麺だけあのさ同じ
1: 味だけが続くくだり長くない
0: あそそうう、ね、れはなんかこうアレンジ次第というか、シ味かけたりとか、お酢かけたりとか、コンビニの冷やし中華だとミニもあるので、サイズ的にちょっと、まあね、まあ
2: ね、それで言うと、ちょっと思んでお店の冷やし中華ならまあわかるんですけど、コンビニのとか、自分で作るんだとすると
0: 、そもそも
2: 、のせないくてよくないですか
0: 、具材だけでなんですか。僕、乗せるとは言ってないんですよ。失礼いたししまた蓋開けて、その蓋にざっとこううも具材、あっ、ってるんで、最初から、確かにそうだね、もうさ、コンビニ行ったらされてるっていうか、もうその
1: それ蓋のやつは置いて、で、これはもう、つまみを、こっち、チャーシューでかけて、いいで
0: すよね。うん
1: <笑><笑>ちなみにカップヌードルスープ捨てちゃうその地域もあるってねむしろアジアでは、ねうん、アジアでは結構その食べ方は、うん、インドそうアジアではその食べ方は割と。多いって聞いててそれもそうなんだ味付け程度に使うねまあ麺自体に味が結構あるんで確かにっていうその辺も面
2: 白かった面白か
1: った素材としてしかもそこにんかいろいろ入れていくことで味変も確かに面白くなるしやってみたくなりましたねやっぱね稲
2: 田さんがプロの視点でどういうふうにこう解説するかって面白さもあったりするのでいろんな聞き方ができるコーナーだしあと聞いてると自分は何かあったかなってやっぱすごい考えるんです、ねうん、その時間がまた楽しかったりす確
0: か小沢アナウンサー結構意外だったのがフライドポテトを温め直して<笑>あ,れあれ多分オーブンかなんかだと思うんですけど<笑>、うん、しなしなっとしたフライドポテトをもう一回温め直して、うん、カリッとしてって言ってなんかなんか勝手なイメージで、うん、あっあ、そういうことも結構チャレンジするタイプなんだと思いました。なんかあまりし難さそう。ないろいろしてるんだなと思って。あるじゃんっつってね。
1: あれもそうです。あ伊勢崎市のさ、もんじゃにいちごシロップとカレー粉がデモだ。伊勢崎市ではデモ。そそれ本当なのこれ？あ、えっと番組こちらルカなんですけども、あの放送の後に伊勢崎出身の知人から猛烈な長いメールが来まして、でちょっと引用しますと。もんじゃかっこ甘辛って言うんだそうですが、うん、これは伊勢,伊勢崎市民にとっては常識中の常識ですと、うん、で高崎にずれると全く知らないそ、えー、したらもんじゃ食わないらしいこの人のお母さん高崎出身でもんじゃの存在すら知らなかった、うん、ただ駄菓子屋さんとかに行くと完全にメニューの中に甘辛って書いてるものがあって、うんうん、それはいちごシロップとカレー粉なんだそうですで、甘々っていうメニューもあ
0: ってい
1: ちごシロップのダブルだそうです完全に甘いものとして食べるそうです甘いおやつと
0: してへークレ
1: ープだね
2: あークレープを持ち帰る
1: でも待って待ってカレー粉って書いてあるけど甘辛おやつなのねおやつでもさあたじゃそもそもいちごシロップとカレー粉がおやつ的な意味で美味しいのかなそこにまず違和感あるじゃん。でも稲田さんがあの百
2: 歩譲ってあのシロップあるかもしれないって言って。
1: でもイチゴかなみたいなこと言調べると写真出てきますんで赤くなってますよ。え赤くなって。でイチゴだけなんだ。イチゴだけ
0: 興味深いな。地域ごとのねなんか食べ方っていうのを知りたいですね。いっぱいあるんですよねこういうのはね。ですよね。はい。そう続きましては十一月十五日火曜日です。
4: 火曜パートナーの宇垣美里です十一月十五日火曜日振り返ります六時半からのカルチャートークはアトロック推薦図書月刊小説家のゆずきあさこさんにおすすめの一冊をご紹介いただきましたゆずきさん本当に好きなんだよな最新作とりあえずお湯沸かせは笑いながらも怒りの力が湧いてくる最高のエッセイ集おすすめですそんなゆずきさんおすすめの私のペンは鳥の翼早速ポチりました。読むことで私も遠い異国で戦う女性と連帯したい。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは番組月1レギュラー TRF のリーダーで盛り上げ番長の d j コウさんに赤坂のスタジオから30周年ライブやります TRF ミックスを生披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはダザイってめっちゃ笑えるな。教科書に載らない方のダザイおさむ入門。ダザイ作品の笑いの特徴を分析している近代文学研究者の斎藤正夫さんに笑えるダザイ紹介していただきました。いや、本当にダザイ、愛おしすぎる。なんだこのダメ可愛い人は、読みたい作品どんどん増えちゃった。また山本さんの朗読も、ダザイのめんどくさみがにじみ出てて、最高したね。ほ<笑>んと、尊敬する憧れの先輩ですね。
0: <笑><笑>何最後のえっと畳み掛け。<笑>うん、とにかく浮き谷田ありがとうございます。<笑>すご
1: いね<笑>、うん、半話題での<笑>
0: <笑>元気してるかな久しぶりだな<ー><笑>、はい。さあ火曜日ですが皆さんいかがでしょうか、はいえー、火曜日はですね。あのカルチャー
2: トークで柚、うん、きあさこさんいらっしゃって推薦<あ>図書の話だったんですけど「はい、<笑>私のペンは鳥の翼」っていうねアフガニスタンの女性作家たちっていう,うん、うん、これ早速聞いてすごい興味持って読んだんですけどもむちゃくちゃ面白かったです。あのー読みやすいんですね、何しろ。一つ一つのエピソードというか、はい、短くて、10ページとかそういうぐらいなんですよ、ね。で、いろんな順番から読めたりしますので、であのー、ゆずきさんがね、その、うがきさんにぜひ読んでほしいです。遅番おそばんっていうエピソードを進められてたんですけど、うんうん、まあこ、これとかも考えた。うね、そうなんです。はい、あの、すごく面白かったんで、はいうん、あの、本当にね、えーでお,お二人のやり取りそれから歌間さんとのやり取りというのも含めて聞き応えあるのでこれぜひということで,、うんはい、でなんで今私が焦ってるかというとこの後いろいろ仕掛けがです、ね、待っててですねまずビヨンドザカルチャーですね<笑>はいありがとうございますと、
0: はい、んでもないこちらメールいただいております、えー、ラジオネームさんです。え今週は火曜日太宰治の笑い特集が良かったです何よりも解説する斎藤先生そして現在のお笑いに置き換えて説明するときの再現力が最高でしたうん、うん、あと時間の都合カットされたとおぼしき山本アナの朗読金曜のこの時間で聞けたら嬉しいですということも添えていただきました鉄面皮ー歌丸さんも触れてくださいましたけど素材はちょっと時間の都合上ということでこういったこともおっしゃってくださってますさんどううししましょうもうもそれは鉄面鉄面はここででぜひよろしいいすすかすいません、えー、と改めて、鉄面皮なんですけど長編、右大臣実朝の執筆過程を説明すること自体を小説にした話面白いなということですうん、うん、では、太宰治、鉄面皮どうぞ今、自分の書きかけの小説、右大臣実朝をめぐって何か話を進めるということになったならば。作者の真意はどうあろうと、結果においては、汚い手前味噌になるのではあるまいか、映画であったら、まず予告編とでも言ったところか、見えすいていますよ、いかに節目になって、献上の美徳とやらを装って見せても、田舎っぺいのズうしさ、何を言い出すのかと思ったら、創作の苦心談だってさ。苦しんだ。たまらねえや。あいつこのごろ真面目になったんだってね。金でもたまったんじゃないか勉強をいたしているそうだ。酒はつまらぬと言ったってね。口ひげを生やしたという話を聞いたが嘘かい。とにかく苦しんだんとは恐れ言ったよ。緊緊張緊張などと腹の虫が一時に騒ぎ出してくる始末なので作者は困惑してこの作品に題して曰く「鉄面皮」。
1: <笑><笑>面白いな。め<笑>面倒くせえな、ね。<笑>
0: <白い><笑>個人的にこれはなんかこうずっとなんか向き合うのに一番こうなんていうんですか直で直にダイレクトにこう打ザイミっていうか打ザイを感じたなっていうふうに思いましたね。自分の中で勝手に想像してこんなこと言われるこんなことどうせこんなこと言われたら<笑>はいなんかすごい伝わってくるその作品でした。いや面白かった。いや特集はでも本当。面白かったですね。ああ、ありがとうございます。要は
2: そのダダイをってね、こう漠然と名前を聞くと思い浮かぶイメージっていうのが、まあやっぱりどうしてもその影があると言いますかね。あの重かったり、まあいろいろすると思うんですよね。で、まあ歌松さんもおっしゃったようにアーシャのイメージがね、もう強い。高税ついてるやつね。そうですね。っていうのもある。まあでも今回はそのまあ実はダダイってむちゃくちゃ笑えるよね。切り口だったわけですでもその太宰のまあ研究ご専門されている斉藤さんがあのすごくわかりやすく楽しくあの紹介してくださってこれがね素晴らしいことですね。どうもありがとうございます。こんな素晴らしいエンタメの時間をそうそう本当そうで。で、しかもその太宰の先経、今青空文庫でね、あの、無料で読めるっていうこともあるわけですけど、読みたくなる特集ですね。ありがとうございます。いや、本当にでも
1: う斎藤さんね、あの、いや、なんとかお願いできて、本当に良かったなと思って。いや、良かったですね。これは森保んがね、お見事に見つけてきました。ああ、出れるか、そっか。そうですよ
2: ね。おっしゃってましたね。まああと,その実験団とかねいろいろ個々の作品についてね、まあ、掘り下げてくだりとかもやっぱめちゃくちゃおかしくてねそそ、うん、そうそうそう<笑>まあ最初がメロスの話だったんですけど
1: 、はい、メロスがねマシ<笑>メロスって真面目な話って思われてるけど、うん、メロスのキャラが結構やべえってそのやばかった要するになんかいきり散らかしやっていうか、んうん、だったメロスがちゃんといろいろ辛い目にあって謙虚になるっていうか、うんうん、そう変わっていくっていうね、うん、だからあ、うんそうだからその先の読み解きとしてもやっぱその最初のちょっとこいつちょっとなみたいなとか大事なところで面白かったですよねあの最初はさ王様やうちさもうどうなんだよみたいなこと言ってたらでもあちょっとのちょっと妹の結婚式やるんでそこまではねちょっとみたいなトーンダウンでトーンダウンからのあのまたちょっといきり出し返してもうちょっと友達置いてきますんでもういや殺しちゃってくださいもう全然全然殺しちゃってください
0: みたいな殺しちゃったんですそうですよねなんでしょうねなんかでも憎みきれない感じとかそうなんですよね
2: そうそあのこう笑いれるように紹介されながらでもすごくそこにこう柔らかいというかそうですよね愛がね
0: ですかね人間味というかなんというかそうそうそうそれがね
2: すごい面白かった
0: ですねはいいやいやぜひ聞いていただきたいなという事ですさあ続きましては11月16日水曜日です。
1: ままたた同じ人が出てきましたパーーソナリティのライムスター歌丸です水曜日パートナー日々マーコアナウンサーが本日急遽新型コロナ陽性判明しましたので、えー、お休みいただきまして私一人での放送となった本日でございますということで11月16日水曜日を振り返ります6時来のカルチャートークはアトロック推薦図書月間俳優歌手の森崎美里さんにおすすめの一冊を紹介していただきました中身に関してはスタジオにいる、えー、現在の私がきっと話すと思いますよろしくお願いします歌丸さん続きまして C 代からのミュージックゾーンライブダイレクトは6時台に引き続き森崎ウィンさんが登場スペシャルサポートゲストとしてあの宮野玄斗さんにもお越しいただきここ TBS 第6スタジオで久々に念願の生ライブ披露していただきました感想についてはスタジオにいる現在の私がいろいろ話してくれると思います現在の歌村さんよろしくお願いしますそして8時からの特集コーナー「BeyondTheCulture」は t b s 主催の短編映像アワードデジコン6ジャパンが今年もやっぱり面白かったそこで見てない人に見どころをギュギュッと教えます特集アニメーション作家の伊藤祐一さんと一緒に今年のデジコン6ジャパンを振り返りつつおすすめ作品をご紹介いただいたりあとあのー、ゴールドを取ったねジャパンゴールドを取った金子伊作さん、えー、マグニファイドシティの監督金子伊作さんにお話を伺ったりもしました感想についてはスタジオにいる現在の私歌丸がきっと答えると思いますので、えー、現在の歌丸さんよろしくお願いいたしますいやということでこうやって振り返るとですねあのー、この日のオープニングトークで、まあ、日々さんがいないんで久々の一人喋りということで、まあ、私のね、まあ、やっぱもギャラクシー賞受賞パーソナリティとしての腕を見せるべくですねもうフリートーク、フリートーク、フリートークに振るラジオの神、こんなこと言ってたわけです、であの中身があるトーク、ないトーク、どっちがいいですかってリスナーの皆さんに聞いたところですねもう9割ないがリクエストが多かったというねだから残念ながらでも今振り返ると結構、中身あるんですよね。これ結構中身あるやっぱりねなかなか中身がないトークをすること自体が難しいそうか中身のないトークがバットできた時やっぱこれラジオの神が降ったと言えるのかもしれませんねきっと今日金曜日も中身のあるトークいっぱいしてるんでしょうじゃあ現在の玉野さんどうですか今日は降ってますかああそうですかそれはそれはお疲れ様です以上、11月16日水曜日、放送終了後、21時23分の歌丸でした。えー、ということでなんだっけ ?8 時半過ぎぐらいの歌丸にバ、バックトゥーザフューチャー、ですね。バックトゥーザフューチャー、よーし、なんとか事後ワットだみたいなことで、ビバーンっつってね、バーンっつっていくかもしれませんね。ドーン<笑>じゃあ、時空を超えて、時空を超えてタイムスリップだ戻るぞドーンすげえな。
2: いやいやいやあのですね水曜日はね今あの過去の歌丸さんもおっしゃってた通りで、はい、その日比さんがねお休みだったわけですねで、えー、歌丸さんがお一人で急遽やられることになったわけですが、うん、まあそれでオープニングトークがどこまでそうなのかは僕は分かりませんけど、うん、まあかなり両手ぶらり戦法的な感じの20分なわけですよね。うんえーこれがもうめちゃくちゃ面白かったですよねありがとうございますめちゃくちゃ面白かったいや本
0: 当にいいと言うべきかがありませんからいやいや本当にねただただすげえなって思ってたいやいやい
2: やいやこれ
1: は本当に面白かったですねただそう言っていただいてますけど僕自身もそうですけど何喋ったか全然分かない何にも残んない僕も何聞いたか全然覚えてない何にもこれ前日のね、太宰治特集が悪い背中を押してしまいましたね。ああ、ああイががれれででいいいいいいいいいいんんんだ
2: だだたたたたなっっってておしししししゃゃまねね、も存命らラジオオパーーソナナリティとと対対対対戦じかか、かかか確確確ルト聞絶絶絶面面面白白白ににいやこの,、ね、その20分間があの何が面白かったかというと歌丸さんがあのラジオパーソナリティに求められる能力というのはそのピーキーな面白い話をすることじゃなくて。気づいたら時間が過ぎていたっていう状況を作ることになってまたで、その都度、はい、何分です。いや、面白かったんですよね。そうですか、いや、あの、何よ
0: りで。ちょっと、やっぱ聞いてたら、本当に、その通りに、気づいたら、時間経って。るそう、本当、本当に。あれ、もう、こんな時間かみたいな。やばいよね、時間泥棒、だってさ、じ、時間って人
1: にとって一番大事なもんじゃないですか、人生で。それをさ、気づ。ついたら取ってしかも何も後に残さないってさ、大泥棒でしょ大泥
2: 棒。いやいや笑いましたよこれは。ですね勉強にもなったしな。勉強はしない方が本当に。これだけさ一応言っ
1: ときますけどねたまにだからいいのよ。毎日この放送は無理だから。確かに一週間持ちませんからこれね。たまにだから。ところどころ
2: その名言というかパワーワードがいや本当に。あの紅白はメンツが偏る。すごい。そ
1: れはね何の話かっていうのはこれぜひ聞いていただい意外とあのプローチで「紅白」について話したことなかったんで新しいと結構なね感じでし
0: たね。か何だろうと思ったらパーンとファーワードがね。っていうことでそのオペレートークがあっ
2: てカルチャートークとライブダイレクトを縦軸的に森崎ウィンさんが。担当されたので、うん、まあこれもすごく面白かったですね。はい、魅力的でしたしね。ライブも素晴らしかったし、でライブは一週間しか聞けないので、<笑>えー、タイムフリーでラジコで聞いていただいて
0: とお願いしま
2: す。はい。はい、でえっと特集なんですけど、その前に僕ね、そのこの日そのオープニングトークス最高でしたし、すごい面白かったんですけど、やっぱりそのひびさんの声も聞きたいなって思いもあると思うんですよね。<笑>そううでそれで言うと実はその S.D.J.S. 地球を笑顔にするラジオっていうコーナーが途中にあって、日比さんが事前に収録されサカスですかねね、はい、そ,その外の外、ね、<っ>子供たちと接しながら話してるコーナーなんですけどうん、うん、ここで SDGs 子供勉強会プロジェクトとか、はい、あと学生団体50センチっていう高校生だけのグループの人たちと日比さんがいろいろやり取りしていくんですけど、うん、その中でその、えっと、高校生の方で上川さんっていう方がね、うん、その実はお歌丸さんからすごく影響を受けて、はい、あの映画から学ぶ女の生き方っていう論文を学校に出したんですって話をされてて、ね、これはすごいねちょっと感動的<で><笑>それに対して日比さんも「おおじゃど,どうしてそういうふうに思ったの?」っていうようなことを聞いたりしてうん、うん、そしたら、まあ、あの歌丸さんの映画表とかこの番組での歌丸さんの話を聞いて、うんえー、参考にして刺激を受けたっていう話ね。ででね、それについて、はい、スタジオで歌丸さんもそれに対してのコメントもされていて、はいまあ、そこの部分がポッドキャストに残ってるのかどうかちょっと僕は分かんないんですがぜひ合わせてねよりによってこんな日にねそうそうそうそれがまた面白くて<笑>よりによってこんな日にそ,そ,うそ
1: ,うそ,うそうかそんなふうに言ってもらったのにあのオープニングに聞かれちゃったのかってい、ね、<笑>うそれがまたねおかしか
2: ったっい,う<笑>いろんな面が人間にありますからみたいな話ね話されてるそれがまたねかったはい、ええー、えでえっと8時の
0: 特集ですか、ね、はい、はい、いかがでしたかデジコン6ジャパンですけれども、うん、デジ
2: コン6は、はい、あのちょうど僕振り返りのタイミングでデジコン6の話題になること結構多くて確か前回出させていただいたとき僕のあの芸大でのねあの正語の方があのショートを取ったりとかしててアニメのね、うん、はい、うん、とかということで割と定期的にあの知ってる子が出てきたりするんですけども今回いなかったんですが、うん、あの伊藤先生がの今裕一さんがね、えー、いろいろお話しされてた中で面白かったのが「今年どうでしたと今回」うん、っていうことを歌間さんが尋ねられた時に伊藤さんが「うんうん傾向といいいううものがなかったったていう言い方つまりオリジナリティがとても顕著でうま、ん、い下手を超えて作,作り手らしさっていうのが顕著にでてたとどの作品も。うん、でいわゆるよくできた何風みたいなそのウェルメイド、うん、まあそれはそれで素晴らしいんだけれども、うん、っていうのが影を潜めててそのなんかうまさを目指すみたいな段階を、うん、日本の若い作り手志望の人たちはもしかして卒業したのかもしれないっていうようなことをねうん、うん、おっしゃってたのが、まあ、すごく印象的で。実はそのデジコンシックスのそのイベント自体は、うん、あの山本さんと日比さんがね、はい、司会をされたんですよね。そで,、はい、でその音声も流れたりするんですけども、はい、あの実際紹介されたその本編の中で紹介された作品はほとんどが、うん、あの公式サイトとか、うん、えそこからのリンク貼られた YouTube とかで見ることができて、うん、ではい僕も見たんですけどもまあ面白いですよね。特にあのなんだっけあの死と
1: あ、シドショカじゃん。あ、そう
0: ですか。山本さん押しじゃないですか。私は押してるジャパンユースゴールド。いや、面白かった見ました面白かったですね。高校生の作品ですけね。そうですね。はい。山本さんはもうもう絶対大好きですよね。そうですね。なんかもうこの特集内で音声素材流れてますけれども、ちょっともうバアっともなんだろ自己完結ぐらいの感じで喋ってしまいましたけれども、はい、ちょっと聞いていただけたらなと思います。はい、映像見ながら
2: 。面白いですね。うん、面白いし、あの。くすっと笑えてるんだけど最後の最後にこうちょっとあっていうかねこうあの非常に重要なところに踏み込む作品ですよねだからその映画の何か技法とかっていうテクニカルなことっていうよりやっぱその正直の思いがもうそのまま出てる感じがしてそれがやっぱりこう刺さってくるなという魅力があるなと思いましたしあと日比さんを勧められてたつくもさんっていうはい、うん。これもすごく面白いですね。これもフルで見ることができます
0: ね。はい。さんもいい味ですよ。これはね,ね。セリフとか間合いとかね最高です。あとなんかこう生々しいやり取りがこうちょっとこうなんかこうリアルで、そうそう、うん。なんかこうドキッとするような携帯画面をうまく使って、うん、あそうそうそうそう。のやり取りとかもそうですけど、そうなんで,出てくるんですけどね。うん。
2: なので普段ねあまりこう学生さんの作品とか自主映画とかあと短編とかね見る機会ない方はそのまあ今回の,その放送まああのタイムフリーでもポッドキャストでも聞かれてた多分それはある種ガイドにもなると思うのであのなんていうかな手を出しやすいというか見やすいんじゃないかなという気もするのでぜひ公式のホームページの方に行かれてみてはいかがかなと思いました。
0: はい、ありがとうございますそう続きましては、十一月十七日木曜日、まいります
5: 。木曜パートナー・うな内りさです。十一月十七日木曜日、振り返ります。六時代のカルチャートークは、アトロカキの推薦図書月間。野良の読書家集団リバーサイド・リーディングクラブの生馬さんと片桐楽也さんが登場です。保、えー、坂和志さんのプレーンソングという本をご紹介いただきましたが、何でもない日常がずっと続くお話ということなんですけれども、やっぱり。日常を幸せだと感じられる感性とか感覚って一番大事だなと思うんですよね現実を生きているにあたってだから小説を通してそういった感覚っていうのを再認識できるんじゃないかなっていうふうにお話を聞いていて思いましたそして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーソングライターの黒川沙羅さんによるスペシャルライブをお送りしました演奏と歌声のかっこよさに思わず聞き入ってしまうんですけれどもとにかく歌詞がとてもリアルでこの歌詞が今必要という方絶対いると思うんですよねですから音楽だけじゃなくてその言葉にも皆さんぜひ耳を傾けてくださいさらに8時からの特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは AI と音楽の関係最前線特集日々進化を遂げる AI とアートの関係を探るシリーズ第2弾です今回は音楽と AI の関係ということで、自身もアーティストや DJ として活動する、慶應義塾大学准教授の徳井奈さんに、最前線中の最前線のお話を伺いました。私はですね、AI って自分とは関係のないところで、頭のいい人たちが進化させてくれていて、そしていつの間にか私の生活に勝手に組み込まれている、入ってきているものだと思っているんですよ。だからこそどれぐらい徐々に進化してきたとか全く知らないし逆に今どこまで来ているかも知らなかったので改めて聞いてみるとあもうそこまで来てるんだという驚きのお話をこの特集で聞くことができましたぜひ AI に興味のある方はこちらの特集聞いてみてください以上木曜日でした
2: はいさんいんかかがでした木曜日はですねあのオープニングトークでうなえさんがあのおすすめの本を紹介されつつある件に関してのうなえさんの率直な思いとか、うん、強い思いを語る場面時間っていうのがあってう、ね、あの割とこの木曜日のオープニングトークってねこうそれこそ,そのゲラゲラって感じのね、うん、楽しいことが多いんですけども、うん、結構今回はうなえさんが、うん、あの暗いわけじゃなくてすごくこう熱のあるトークをしてるんですね、うんはい、でまあそれと歌丸さんとやり取りってこれはあのちょっと珍しい時間にもなっていてちょっと聞き応えがあるなとすごく思ったんであのぜひおすすめしたいなといこれからの男
0: の子たちをおめていめ
1: だきましたはいそうです
0: ねんか「ライムスターのライブに行きました」というね、はい、始まりから「ね、はい、ず美術館を右」っていう話から、うん、この「推薦図書」っていうこのやっぱ何、うん、ていうんですかねかはあすごいアナウンサーだなと思って<笑><笑>ないましたね。ね、ネズ美術館
1: を初めて右に曲がったんですよ<笑>
0: その先に何があるかは全く知らなかったんですよいや骨董りだよっつって掛け合い最高だし歌丸さんが何度言っても「いやいやネズ美術館の方から行くんですよ」ってなんかこう確かに言った方がいいで
1: す骨董、はい、りから行くと弁当屋のことをね撮影することになるんでこれはネズ美術館が正解かも
0: しれない<笑>何分前かにその話をしてない人がやっぱ幅が広いなと思ってねハッとしたというかドキッとしたというぐらい暑いしあ
2: と率直な言葉で表現当にそうですあねなんだろうこう紫苗さんがほ当に素直に喋っておられるなという感じでしたね聞
0: いてもらいたいなと思い
2: ますカルチャートークでリバーサイドリーディングクラブのお二人生駒さん片桐さんいらっしゃってこれまた推薦当社の時間だったんですけどもすごく面白かったのが「プレーンソング保坂和史さんの」猫と4人の若者で言ったりとした奇妙な共同生活を扱った小説ですということなんですけどもこれしきりに「フロー」っていう表現が出てきてですね海外文学のフローとかそういう話の流れから片桐さんが推薦図書の部分的にではあるんですけど読み上げるそのフローっていうのがまた味わい深かったりとかして。もう、えー、ちょっとねこうダンス的にどん,っっんだろうなこう不思議なこうゆ,ゆったりとしつつ、うん、あのー、魅力的な時間が流れてるなっていう感じが僕は受けたんですね。すねうんはいなのでちょっとこのカルチャートークそうこれはあの音楽が。でも音楽こみなんだよなこれはあの実はその日本語ラップ BGM むかね問題っていう歌子さんしたやつが関わってくるから本
1: 中来さんフィーチャリングね1 0 0関わってくるかだから
2: これはあれですね「タイムフリー」がおすすめで先ほどうないさんからのお話もありましたがえっと、AI ですねとあとこのシリーズですね、はい、あのずっとねあのこ,このシリーズも実は僕ちょうどタイミングが、はい、あの振り返りのタイミングになることが多くて「はい、ミッド・ジャーニー」とか、はいあのね「シナトラ」の話とかもありましたね。今回はそのちょっと歴史的な話がまず最初に出てきてき、はい、これびっくりしたんですね、うん、その最初に AI が作った曲が1957年だっていうのはちょっとねあそこまでさ
0: かのぼって歴史があるんだ
2: ちょっとびっくりしましたね,ね<ー>、うん、もちろん演奏してるのは人で譜面を描いたっていうことらしいんですけど。うんうんまあ、あのー、現代音楽っていう感じのね、うんうん、あのちょっと不気味さもあるよう
0: な曲うん、うんはい。そうですね。そうでしたね、その音色からの始まりで使わ
1: れた特集
0: でしたね。だからいろ
2: んなデータを与えて、じゃあって言って、その当時の人工知能ちゃんが、AI ちゃんが。うんうん書いたのがなんでこの曲なんだろうっていうのは、うん、すごいそこが知りたいなっていうかねそこがミステリアスだしちょっと怖い気もするし学りとしては間違ってないけど人間はこうは並べないよっていう,、うん、そ,うそこを知なんかねそこ結構あの不気味なポケットとかね<ー>興味深いなと。うんでもなんか
1: どんどんね、うん、その要は人間の考え方をどうの角度から把握するかっていうのを研究の違いでもあって、うん、どんどんなんかこうそういう,こう数式とか学理楽譜とかじゃなくてもっと大掴みで音の感じとかでつかむようになって今の,そのなんか最新音楽でやってるっていうのが、うん、意外とできてんぞみたいなのとか、うん、ヒップホップとかがまあやってきたことのよりこう何、うん、て言うのかな、うんもうビッグデータでやってるていうかとこもあってなかなか怖いなっていうか面白いなっていうかねどこまで行くんだろうってなりましたねでもやっぱり最後によしあしのジャッジだけは人間しかできないんでそうですジャッジなんですよだからやっぱ最後にはもう残るものは当然あるんだけどだったらその表現するということが多分もっっと意味が研ぎ澄まされててくるっていうか、ええ、そ
2: うかそなんでしょう、ねうん、で、その表現するというとその徳井さんが実はちょっと面白いことをおっしゃってて、うん、その偶然性偶発性っていうのをこういかに賢く効率的に作るかっていうのに、うん、徳井さんが AI を使ってらっしゃるっていう、はい、でその歌丸さんがそれに対していい意味でのアクシデントその自分からは思いつかない間違いっていうのは実はクリエイティブだよ。っていう話をされてるんですね、うん<笑>で。徳井さんがそれを踏まえてアーティストの創造性をいかに助けるかに AI を使っていきたいということをおっしゃっていてどうしてもそのあのこれ AI が作った曲ですよこれ AI が作った絵ですよっていうものを見たり聞いたり触れたりするとあすごいびっくりっていうのがまあ最初に来るわけですけどやっぱその AI とのコラボじゃないんだけど AI が人をサポートしていくっていう可能性っていうまあ共存していくというかまあ相棒なのか分かんないけど。そういう可能性に向かっていく話なのかなっていう気がして、うんうん、だこのシリーズはなんかその AI の進化と同時にこのシリーズがこう時間を経過していく中でこうなんかこう新しい道みたいなものがいろいろ聞けるんだったらねもうどんどんこのシリーズまた続きも聞きたいなって思いました
0: ういい未来とかいい道を想像しながらね聞き続けていきたいですね。そうなんですよね<笑>
2: で今ちょっとあの自分でも綺麗に話をまとめすぎたなってちょっと思って、ええ、<笑> 1>, で1個そういえば抜け落ちてたなと思ったんですけど<う>つまらない話のコーナーで。あのね流行語が生まれたんですよ、今回
1: 、ノーインフォ・フォー・ミーっていう、
2: これが、非常におかかしいんんですよねねこれさらのそれに対して、ノーインフォ・フォー・ミー、バッド・グッドまででワンセットですね。あそうね、うなぎさんが、だから、あれじゃないですか、ノーインフォ・フォー・ミー、バッド・グじゃないですかみたいな、顔だろみたいな、そう、あの顔って、なんかで見れないんですかね、SNS
1: とか。インスタグラムイ、うん、インンススタタでで撮撮ってげますううん
2: そういややっぱこれはうなぎさんの顔を見るとこまでで一つのコースだろうなっていう<笑><笑>あの顔と目っていうふうに歌丸さんお
1: っ<笑>、まあまあまあ、しゃ、まあ、ってましたね。あ<の><ノ>
0: 言わ<笑>れてる歌丸さんそうそうたまんないですよ<笑>めちゃめちゃい<笑>言い方じゃん、ね、あお世話になっております、ねえー、そんなところ<笑>ですね。り<笑>が<笑><笑>ということで本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能スマホアプリラジオクラウド各配信プラットフォームのポッドキャストなどでもお楽しみいただけます今週一週間のアトロック振り返りましたこの後は来週一週間の予定まとめてお知らせしますでは来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせしますまず11月21日月曜日六ジャンカルのカルチャートーク来週も秋の推薦図書月間です月曜日のゲスト推薦人は月一レギュラー新潟在住の複面プロレスラースーパー笹団子マシン選手です7時は三人組インストゥルメンタルバンドジズー登場8時からは世界のストリートで支持を受けるカルチャーやブランドの魅力や歴史をひもとくアトロックストリートカルチャー講座 t h e n o r イ f a c e 編解説は吉祥寺のセレクトショップ THEAPARTMENT のオーナー大橋孝之さんです22日火曜日6時半は声優エッセイストの池澤春奈さんが入ンの一冊紹介してくれます7時のゲストは先月ニューアルバム IFORU をリリースしたロックボーカリストデスロさん初登場8時は映画史上最高のポップアイコンチャールズ・チャップリンの凄さや功績を現代的な切り口から紐解きます解説は日本チャップリン協会会長で世界的なチャップリン研究家大野宏之さんです23日水曜日6時半は作家,しし作家の山内真理子さんの推薦図書紹介7時からのゲストは DJ プロデューサーにして DJ クイズ親善大使の豆腐ビーツさん8時はシマオマホプレゼンツ月刊シマオアワー珠玉の小ネタ集です24日木曜日この日はうなえりさアナウンサーがお休み宇垣美里総裁が代打パートナーを務めます6時半からのゲストは TBS ラジオ「納刀のパーソナリティでヒップホップユニットドスモノスの m c タイタンさん7時はレゲエ DJ チェホンさん初登場8時は2週連続企画スーパー戦隊シリーズに登場する巨大ロボの変遷をたどるスーパー戦隊ロボットクロニクル全編解説はボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺紀明さんです25日金曜日6時半の週刊映画辞表ムービーウォッチメンはスズメの戸締まりを評論7時はヒップホップクルーキャンディータウン登場8時は1週間の番組を振り返るこのアトあクヒューちゃんドパスト」です。次回は人気覆面ブロガーの三角締めさん来てくださいます。ということで三宅さん来週はいかがでしょうか
2: はいえー、とまずその振り返り三角締めさんいらっしゃるということで、うん、その前のねその三角締めさんの振り返りがすごくね、うん、あなんだろうなハートウォーミングだったしそうです。彼も泣いてたけどこっちも泣けるというか。うん
0: す、うん、<笑>すごく印象的そうな
2: んですよ、ねうん、あのーまあ、瞬間弱かしき的なねスピード感ありましたけどね三角じめさんの振り返りっていうのは僕すごく魅力的っていうか本当に楽しみでだなと思います。見っっそうででですすすよねあのらっしゃももものごく楽しみ僕ま
1: だちょっと見れてないんですけど面倒くさいって言っちゃいけませんけどもやっぱこういう注目され先になるとねまた余計なって言っちゃいけますけどもえけどね余計な注目がねうんまあ確かにね
2: 確かに確かにね頑張
1: って戸締まりしていきたいなと戸締まりしていき
2: たい頑張って戸締ましていきたいなとそういう結論であとチャップリン特集とかあと戦隊もののロボット僕ね戦隊ものすごい疎くてデンジマンで止まってるぐらい疎いんです全然全然あの最後ロボットが出てくるっていうのはもちろん知ってますのでだからその変遷を渡辺さんがね「ドロス」の渡辺さんが語られるっていうこれはすごい楽しみだな
1: 間違いないでしょうねししかかかも
2: 週週連連続
1: 続ななななんんんでででででそそうすすすす
2: よ何百体やらいいっっててごくく緊急課題
0: 年末向中